0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast aus dem NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg mit unserer äh, mittlerweile dritten Spezialfolge. Wir haben uns nämlich am äh, 22.06. zusammengesetzt mit Isabel Vandré, die für die Linksfraktion im Untersuchungsausschuss sitzt und ihr einige Fragen über den äh, Stand des Ausschusses und äh, ja, verschiedene Aspekte gestellt. Und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Also wir sitzen heute mal wieder im Landtag, diesmal bei der Linksfraktion und zwar mit Isabel Vandré und genau, vielleicht magst du dich einfach mal selber vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Isabel van Dree. ich bin stellvertretendes Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss für die Linksfraktion, ich muss aber dazu sagen, dass wir als drei Abgeordnete, die für den Ausschuss zuständig sind und die Arbeit sehr gut aufgeteilt haben und da zusammenarbeiten seit Beginn des Ausschusses und ich also dementsprechend bei allen bisherigen Vernehmungen auch dabei gewesen bin.
2: Wo würdest du sagen, steht jetzt so der Ausschuss im Groben, also für diejenigen, die jetzt noch nicht so die ganze Zeit live dabei sind und was sind da so jetzt die nächsten Punkte, die wir da so
1: Wir haben eigentlich gerade im Ausschuss den Höhepunkt erreicht, würde ich mal sagen. Also wir haben ähm, jetzt in der vergangenen Woche Carsten Schepanski den ehemaligen V-Mann mit dem Decknamen Piatto vernommen. Wir haben mit Uwe Menzel einen der Neonazi-Größen, der bis heute aktiv ist, vernommen und sind da also mitten in der Beweisaufnahme und haben jetzt noch bis zur Landtagswahl 2019 Zeit, um ähm, die restlichen verbleibenden Fragen zu klären. Es gibt noch einen gesamten Komplex, der bisher unbehandelt ist. Wir haben immer noch einen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, zum Beispiel über äh, Toni Stadler, der V-Mann auch gewesen ist, um den es auch einige Skandale gibt, was Enttarnung und so weiter anbelangt. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Zeit, die aus den Vernehmungen gezogenen Erkenntnisse mit unseren Unterlagen abzugleichen, zusammenzuführen und einen, ähm, einen Abschlussbericht zu verfassen, der das Puzzleteil Brandenburgs in Bezug auf die nsu Aufklärung, insbesondere das Unterstützungsumfeld hinzufügt.
0: Ja, jetzt so gerade nach den letzten Sitzungen, wo eben wir einige Zeugen aus der Nazi-Szene hatten, würde mich mal interessieren, wie ihr inzwischen die Bezüge seht zwischen dem NSU-Kerntrio und gerade Brandenburg.
1: Also was wir herausgearbeitet haben bisher ist, dass ähm, Carsten Schipanski, der Türöffner oder der Aufhänger gewesen ist, quasi um den Untersuchungsausschuss einzusetzen, weil er auch die wesentlichen Informationen über die, das, den Verbleib des Trios ja 1998 beigesteuert hat und auch seinem V-Mann-Führer weitergegeben hat. Aber was wir dabei festgestellt haben, ist, dass die ähm, existierenden Kontakte zwischen Chemnitz und insbesondere Potsdam, die ja auch von diversen Recherchekollektiven auch ähm, für, in der Vergangenheit immer wieder aufgezeigt wurden, dass diese Verbindungen noch stärker sind als ursprünglich angenommen. Und wir ähm, ganz klar sehen, dass Carsten Schipanski die Infos weitergegeben hat, sicherlich auch eine wichtige Rolle gespielt hat dabei und natürlich auch die Form an führung dieser Person. Ähm, Kritisch zu beleuchten und zu bewerten ist und gänzlich auch dann die Formatführung in Frage zu stellen ist. Aber es gab neben Carsten Schipanski auch noch viele, viele weitere Personen, die unmittelbar an der Szene dran gewesen sind in Chemnitz, die das NSU-Trio im Januar 1998 versteckt hat.
0: Ja, wen, vielleicht, wen würdest du da konkret als Person nehmen?
1: Eine der wesentlichen Personen ist äh, Uwe Menzel, der bis heute ähm, Neonazi-Musik macht und damit natürlich auch zur Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut und Rassismus beiträgt im negativen Sinne und ähm, Uwe Menzel hat, wie wir rausgearbeitet haben oder auch anhand von Recherche gesehen haben, schon in den 90ern seine Verbindungen aufgebaut, nach Chemnitz, er war regelmäßig vor Ort und ähm, am deutlichsten wird das Ganze daran, dass äh, das NSU-Trio untergekommen ist äh, im Januar '98, als Thomas Starke auf der Suche war nach einer Unterbringung für die drei, ähm, konnte er sie nicht beherbergen und ist dann ähm, auf Thomas Rote zum Beispiel unmittelbar zugegangen und Thomas Rote hat auch vor dem Oberlandesgericht in München eingeräumt, dass er dann die drei versteckt hat in der sogenannten C-85 unter Rückbezug auf Combat 18, deswegen das C und die 85 steht für die Hausnummer, in der sie gewohnt haben, nämlich in der Friedrich-Viertel-Straße 85, die dafür bekannt gewesen ist, dass dort mehrere Neonazi-WGs oder Wohngemeinschaften ähm, waren. Und wir wissen jetzt auch durch die letzte Vernehmung, dass Menzel auch selbst mehrmals in diesem Gebäude gewesen ist, dass er dort übernachtet hat, dass er äh, auch mit den Herausgebern der White Supremacy, der ähm, Blatt Honor Zeitung von Sachsen, eng zusammengearbeitet hat und dass sogar die Potsdamer und Chemnitzer Szene sich bei all den Querelen, die dann ähm, 98 entstanden in der Division, in der Deutschlanddivision von Blatt Honor Brandenburg und Chemnitz, sich die, ähm, die Treue geschworen haben. Und Dadurch sehr, nicht nur sehr freundschaftliche Verhältnisse entstanden sind, die sehr eng gewesen sind, sondern man auch davon reden kann, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben in ihrem politischen Agieren. Und deswegen, auch wenn Menzel es bestritten hat, eigentlich davon auszugehen ist, dass wenn sein bester Freund Jan Werner die drei versteckt hat, worüber Karsten Schipanski ja berichtet hat und sie unterstützt hat und auch davon berichtet hat, dass sie auf der Suche nach Waffen sind, dann ist es zu bezweifeln, dass Uwe Menzel davon nichts hat.
0: Ja, dann so ein, so ein zweiter Komplex, den ich oder den ihr viel abfragt in den abgefragt habt in den letzten Sitzungen, war ja dieses Konzert in Hirschfeld und auch die Frage, wie sozusagen Carsten Cipanski eigentlich an die Informationen gekommen ist, die er dann, die er dann weitergetragen hat. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären.
1: Genau, wir befinden uns im ähm, im August, September 1998 und auffällig in der Zeit ist, dass Carsten Tschepanski drei oder viermal über das, über die drei flüchtigen Sachsen, wie er sie noch nennt, berichtet. Und da ist auffällig, dass die wesentlichen Informationen darüber, dass die drei sich in Chemnitz befinden, dass sie Geld bekommen von der Blood and Honor Szene Sachsen, dass, sie, dass diese Gelder aus Konzerteinnahmen kommen und dass sie weitere Überfälle begehen wollen und auf der Suche nach Waffen sind, diese Meldung ist der, der Ausgangspunkt, der ja auch in den, in den Verfassungsschutzbehörden auf Bundes- und Länderebene zu sehr vielen Aktivitäten in der Folge geführt hat. Und das Spannende daran ist, dass wir herausgearbeitet haben, dass Karsten Schepanski als derjenige, der die Informationen ja weitergegeben hat, selber gar nicht bei dem Konzert gewesen ist. Das heißt also, für uns stellt sich die Frage, wie er dann an die Informationen gekommen ist, weil wenn er sie nicht, un nicht mit, unmittelbar von Jan Werner erhalten hat, dann muss es noch andere Personen gegeben haben, die davon wussten und damit auch wussten, dass die drei auf der Flucht sind und sich äh, in, in Chemnitz aufhalten. Und ähm, da ist für uns in den vergangenen Wochen immer offensichtlicher geworden, dass Carsten Schipanski gerade auch in der Zeit, in der er im Knast war oder aber auch äh, zum Teil nicht bei Veranstaltungen war, dass er im Wesentlichen zwei Informationszuträger hatte, und zwar einmal Henning Klintz und Christian Wendorf. Und diese beiden sind auch zum Beispiel in Hirschfeld nachgewiesenermaßen gewesen, sowie im Übrigen auch in Hirschfeld de facto die der komplette Freundes- oder Gruppenkreis von Blatt und Honor Sachsen und Potsdam aufeinander getroffen sind, so wie das nahezu bei jeder Deckblattmeldung, die Carsten Schipanski geliefert hat, der Fall ist. Das heißt, unsere Wahrnahme ist, dass Jan Werner in seinem Freundeskreis, in seinem direkten politischen Umfeld, zu dem die Potsdamer gehört haben, diese Information gestreut hat und Carsten Schipanski dann letztlich der Mittelsmann gewesen ist, der sie an den Verfassungsschutz weitergegeben hat.
0: Also, wenn ich euch noch richtig verstehe, ist sozusagen zwischen äh, Carsten Schipanski und dem nächsten Umfeld vom Trio eigentlich noch sozusagen eine eine Ebene dazwischen, die sozusagen das äh, vor allen Dingen Potsdamer Blatt and Owner Umfeld darstellt.
1: Genau, also der, der Punkt ist, dass die Triothese des General, der Generalbundesanwaltschaft sich ja gerade vollkommen, vollkommen überholt wird von der Nebenklage und deren Ausarbeitung, wie sie auch in den Plädoyers jetzt äh, vor dem Oberlandesgericht gelaufen sind und aber auch äh, sie widerstrebt jeglichen Erkenntnissen, die wir in den Untersuchungsausschüssen des, der, des Bundes und der Länder bisher befördert haben. Es ist vollkommen klar, dass das Trio das vermeintliche nicht alleine agieren konnte, weil sie ansonsten überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, in so vielen unterschiedlichen Orten zu agieren, zu verschwinden und auch äh, sich de facto die Mordopfer zu suchen. Und ähm, wenn man das als Grundprämisse annimmt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie weit ist dieses Unterstützungsfeld gewesen? Was war alles notwendig, um zu deckeln? Weil ähm, wir wissen auch, dass zum Beispiel die Chemnitzer gesagt haben, Henrik Lasch hat es auch vor dem OLG gesagt, es gab eigentlich kein Untertauchen. Die drei waren de facto in der Szene waren sie da, die waren integriert. Die haben weiter mitgearbeitet an der Erstellung der, des White Supremacy, ähm, wie Rote, glaube ich, zugegeben hat, und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dann stellt sich die Frage, welche Rolle hat Brandenburg dabei gespielt? Und eben durch dieses Näheverhältnis kann man sagen, dass sie da sehr dicht zusammen waren. Ich würde aber nicht sagen, dass Carsten Schipanski einem einen Schritt weiter weg gewesen ist, sondern er hat ja genau aus diesem Umfeld berichtet. Das heißt also, er hat auch das Vertrauen der Person genossen und hat ja, war auch selber bei Blood and Honor Treffen mit dabei. Das konnte er mir selber auch nicht beantworten, wie das eigentlich dazu kommt, dass jemand als nicht Blood and Honor Mitglied trotzdem bei so wesentlichen Veranstaltungen wie dem Deutschlandtreffen äh, anwesend war und wie er auch die ganze Vorbereitung zum Deutschlandtreffen mitbekommen hat und darüber berichten konnte. Also ähm, Carsten Schipanski war de facto Teil dieser Szene, aber... Das Unterstützungsnetzwerk, was bis nach Brandenburg reicht, ist eben viel größer und kann sich nicht auf Carsten Schipanski reduzieren lassen.
0: Wie würdest du dann vielleicht nochmal Carsten Schipanskis Rolle da beschreiben? Also ist er eher jemand, der, der sozusagen hauptsächlich Informationen abgeschöpft hat oder ist er jemand, der auch sozusagen als, als Anstifter fungiert hat?
1: Das ist die zentrale Frage. Also wir haben einen Karsten Schipanski in der Vernehmung erlebt, der vermeintlich offen gewesen ist. Also er hat ziemlich viel über Strukturen erzählt, hat aber, wenn es dann um seine eigene Rolle ging, also vor allem um die Frage, was ist eigentlich in dieser Vernehmung 1992 passiert, in diesen drei Tagen, das große Fragezeichen, das konnten wir nicht klären, weil er daran keine Erinnerung mehr hatte. Also er ist, hat, glaube ich, auch ein ziemlich ambivalentes Verhältnis zu seiner eigenen Rolle und ähm, seine eigenen Verantwortung, äh, die er da mit hatte. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob man das so zuspitzen kann, ob die Frage, hat er nur Informationen zugetragen oder hat er mitgemacht. Ich meine, er ist ein bekennender, nichtsdestotrotz Neonazi gewesen, der wegen versuchtem Mord im Knast saß, zu Recht. Ähm, er ist jemand, der dazu beigetragen hat, dass sich äh, Combat 18 in Deutschland verbreiten konnte, und das schon zu Beginn der, 9, der 90er Jahre. Er hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Strukturen aufgebaut wurden, siehe NPD und deren das war ja Kampagnen, Landeskampagnenleiter oder sowas. Und daran sieht, er, sieht man, dass, dass er schon eine sehr zentrale Rolle mit hatte und natürlich auch dazu beigetragen hat, so wie natürlich auch Tino Brandt in, in Thüringen. Auch der ist jemand gewesen, der durch seine Tätigkeit als V-Mann auch die Möglichkeit hatte, Strukturen mit aufzubauen und gleichzeitig auch Informationen zu liefern. Also das ist, glaube ich, eine Bedienung von beidem.
2: Und ähm, wie sieht es aus mit der, also wir haben von Gordian plath oder sowas gehört, dass, der, der aus, dass er innerlich im Prinzip ausgestiegen sei und dass, äh, dass eigentlich normalerweise ja doch die die Auswertung, die Beschaffung führen sollte und ähm, wie, wie war so dein Eindruck? Weil für mich ergab sich das jetzt nicht, ob der Mensch sehr eng geführt wurde oder also nach seiner Vernehmung hörte sich das eher so an, als ob er sich da alles weitestgehend frei agiert hat, wie ein Mitarbeiter des, des Bundesamtes also so nach, äh, des, des Landesamtes oder so, also als äh, Spion sozusagen in der Szene unterwegs war und inwieweit habt ihr da irgendwie durch eure, ähm, durch Akten oder sonst irgendwas den Eindruck, wer da wen wer da wie frei agiert hat oder wen, wen geführt hat?
1: weil wir haben ja kein Landesamt. Also sehr bezeichnend war, dass Carsten Schipanski in seiner Vernehmung davon gesprochen hat, immer von einem kollektiven Wir, welches den V-Mann-Führer mit eingeschlossen hat. Wir haben uns überlegt, was wir dann machen. Wir haben agiert. Und er hat selber auch in der Vernehmung auf Nachfrage gesagt, dass er das als seine Arbeit betrachtete. Und damit bekommt er natürlich eine ganz andere Rolle und einen ganz anderen Status, sondern das ist dann keine Führung im klassischen Sinne. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass er auch sechs Jahre lang geführt wurde, in Anführungsstrichen, stellt sich natürlich die Frage nach so einer langen Zeit, was da, welche Distanz dann überhaupt noch existieren kann zwischen V-Mann-Führer und äh, V-Mann zum einen. Und zum anderen machte... Ähm, sein Formatführer Borch hat auch nicht gerade den Eindruck auf mich, dass er derjenige sein könnte, der da Schipanski wirklich geführt hat und strikt gesagt hat, wo Grenzen liegen und was nicht. Ähm, ein wichtiger Aspekt, den wir auch rausgearbeitet haben, ist die ganze Frage darum, wie konnte es eigentlich passieren, dass Schipanski so massiv Vergünstigungen bekommen hat und wie, warum ist er früher aus dem Knast rausgekommen. Und da lässt sich eindeutig zeigen, dass nicht wie zunächst erwartet die äh, betreffende Richterin diejenige ist, an der, bei der die Fehler passiert sind, sondern dass das vorgeschalten war, eben weil Verfassungsschutz und JVA so eng zusammengearbeitet haben. Es gab, war die Rede davon, dass die JVA davon informiert wurde, dass ein V-Mann zu ihnen kommt, noch bevor Schipanski überhaupt eingeliefert wurde. Ähm, daran sieht man, dass genau in dieser Zusammenarbeit von Justizvollzugsanstalt und Verfassungsschutz die Wege dafür bereitet wurden, dass Schipanski die Vergünstigung bekommen hat, dass er früher rausgekommen ist, dass eine falsche Sozialprognose erstellt wurde, dass sein Praktikum im nimbach Oberfrona, was in reinsteuernde Nazi-Szene gewesen ist, direkt zu Probst, ähm, eben passieren konnte, weil äh, die JVA da mitgemacht hat und nicht kritisch nachgefragt hat.
2: War das mit dem Geschäft, dem Ladengeschäft, was am Schluss mit ihm aufgemacht wurde, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das eine Frage von einem Abgeordneten war, äh, als äh, berufliche Karriere nach dem Ausstieg, das wäre ja auch noch so ein Widerspruch, das war nicht irgendwie geplant gewesen, als, äh, als nach Abschluss sozusagen.
1: Es gab, wir haben mehrmals nachgefragt, ob es sowas gab wie ein Ausstiegsszenario für Carsten Schepanski oder ein Angebot, das ihm unterbreitet wurde, um dann auch ähm, die Lösung der Szene zu ermöglichen und das wurde aber nie mit ihm besprochen, sondern das war dann so ein, naja, dann bist du jetzt raus. Auch irgendwie im Juli, äh, Juni, Juli 2000, als er dann abgeschalten wurde, war das eher so ein vorvollendete vollendete Tatsachen setzen, als tatsächlich zu gucken, wie wie wird das jetzt realisiert? Und das Ladengeschäft war de facto dazu da, um seine Tätigkeit vorzuführen in dem Moment, in dem er aus dem Knast gekommen ist und er ja dann die Möglichkeit hatte, noch viel viel mehr Informationen zu beschaffen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass japanski selber ein ziemlich ambivalentes Verhältnis zu seiner, oder einen ambivalenten Blick auf seine Rolle damals hat. Wir haben jetzt von, ich glaube, Gordian Meyer-Plath hat sozusagen davon gesprochen, dass japanski innerlich ja schon lange ausgestiegen sei und sozusagen nur so lange in der Szene irgendwie weiter agiert habe, um sozusagen damit der Szene zu schaden. Inwieweit ist das für euch glaubhaft oder wie kann man, kann man das irgendwie einschätzen aus den verschiedenen Vernehmungen und dem, was euch vielleicht noch vorliegt?
1: Also wir haben un unterschiedliche, unterschiedliche Aussagen bezüglich der Phase, in der er ähm, sich selbst den Verfassungsschutz angedient hat. Da gibt es die Aussagen, ähm, dass er einem Häufchen Elend geglichen habe in einer Situation, in, dem, in der er realisiert hat, wie weit er das quasi auf die Spitze getrieben hat und wie viel er auch in Kauf genommen hat, bis hin zu ähm, dazu, dass er es in Kauf genommen hat, auch jemanden zu töten. Ähm, oder dabei zu sein und anzustacheln, dass jemand zum Tode kommt. Und in der Situation stellt sich die Frage, war das tatsächlich ein verdammt, ich möchte da raus? Und der Verfassungsschutz hat ihn da stärker reingesteuert und hat gesagt, du bleibst jetzt da drin und du berichtest uns. Oder aber es war gar nicht so der Beweggrund und er hat trotzdem einfach weiter agiert und hat sich nur überlegt, also kaltblütig quasi, wie er jetzt die Situation in seiner oder wie er seine Situation verbessern kann. Ich glaube, dass es darauf keine richtige Antwort gibt, weil ich glaube, dass auch Psycho von Menschen so nicht gestrickt ist, sondern dass es immer ganz unterschiedliche Tendenzen und Beweggründe sind. Dafür, dass er sich innerlich aber nicht gelöst hat, spricht auf jeden Fall, dass er seine Briefe an den V-Mann-Führer selbst unterschrieben hat mit 88 Grüße und sonstigem, also mit einer klaren Bezugnahme auf Neonazi-Symbolik und Neonazi-Codes. Und wenn er sich denn dann gelöst hätte, warum hätte er das dann verwenden sollen? Deswegen erscheint es für mich nicht glaubhaft, dass jemand, vor allem der so ein überzeugter Nationalsozialist gewesen ist, Neonazi gewesen ist, sich innerhalb kürzester Zeit von der Szene löst.
0: So, von dem, was ihr was ihr äh, bis jetzt im Ausschuss gehört habt, wie stellt sich denn für euch eigentlich der Zustand des Verfassungsschutzes, äh, sagen wir so, Ende der 90er, Anfang der 2000er dar?
1: Kann man... Ziemlich desaströs. Also wir haben die Situation, dass ähm, diese Abteilung 5, die dann zum Beginn der 90er Jahre neu gegründet wurde und aufgebaut wurde, dass die sich in der Verantwortung befand, klar in Brandenburg äh, nicht geheimdienstliche Mittel der Stasi-Zeit oder aber gleiche Personen zu beschäftigen. Und dann passierte Folgendes, äh, Brandenburg hat insbesondere Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen erhalten, das heißt, ein Großteil der Mitarbeiterinnen oder der Mitarbeiter, die dann in die Abteilung 5 gekommen sind, sind hergekommen, haben äh, angefangen, das aufzubauen und hatten, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie so eine Art Beweisdruck hatten. Sie mussten sich beweisen als große Behörde, als wichtige Behörde, die wichtige Menschen führt. Also eine wichtige eine menschliche, genau, oder? eine eigene Legitimität. Und dabei sind sie dann auf Carsten Schepanski gestoßen und haben ihn zu ihrem Kronzeugen, ihrem lieblings, ähm, lieblings gemacht, der viele Informationen zugetragen hat, klar, und für sie einen Quantensprung dargestellt hat in Bezug auf ähm, Erkenntnisse, die nicht vorhanden gewesen sind. Und ähm, das Fragwürdige daran ist aber, was das alles legitimiert hat. Das hat es legitimiert, dass es Absprachen mit der Staatsanwaltschaft, mit der JVA gab, dass ein wegen versuchten Mordesverurteilter äh, krimineller geführt wird, dass er finanzielle Mittel unterhält, dass er Informationen erhält, dass er sich so schon selbst als Mitarbeiter des VS sieht und, und, die, Szene stärkt. und die Szene stärkt. Das sind alles Dinge, über die hinweggesehen gesehen wurden, die aber nicht einfach so zur Seite wischbar sind, weil der Verfassungsschutz, ähm, nur weil er die Möglichkeit hat, an Informationen zu gelangen, so wie die Polizei es nicht hat, hat er noch lange kein Recht, so massiv mit, mit Freiheitsrechten und mit Grundrechten umzugehen und diese einzuschränken. Sondern daraus muss eigentlich, ein, ein, wenn dann, ein, ein, ein Umgang entstehen, ein verantwortungsvoller Umgang entstehen. Und das hat der Verfassungsschutz meiner Auffassung nach nicht an den Tag gelegt.
2: Und ähm, was die Ergiebigkeit irgendwie so der Quelle angeht, also es wurde ja häufig immer die top Topquelle äh, genannt und das wurde ja immer wieder herausgestellt, auch bei der PKK damals und 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 auch irgendwie überhaupt äh, in den anderen Ausschüssen, wenn irgendwie Brandenburger Kontext da kam. Da gab es ja von dem Herrn Lieber, der da kurzfristig den äh, Schutz geführt hat eine andere Aussage, also der hat ja das erstmal in Zweifel gezogen, sich selbst da aber ein bisschen rausgezogen, weil er gesagt hat, dass er nicht der Mann vom Fach ist, wie wie ergibt sich denn das für euch, also wenn ihr jetzt irgendwie mit auch mit Recherchen und mit mit dem Output aus dem Verfassungsschutz da irgendwie umgeht, würdet ihr sagen, ist das eine groß also Deckt sich das schon, dass das eine super Top-Quelle irgendwie war oder wären diese Erkenntnisse möglicherweise eben auch ohne v personeneinsatz durch äh, Verfolgung öffentlich verfügbarer Informationen oder so weiter vielleicht erlangbar gewesen, ohne damit eben so eine Anstifterposition so zu, zu schaffen, wie sie da ja irgendwie geschafft wurde?
1: Also A finde ich, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ja. Das Problem besteht darin, dass der Verfassungsschutz mit Mitteln arbeiten darf die, wie gesagt, eine Polizei nicht zur Verfügung hat. Das heißt, sie machen eine Vorfeldermittlung und sie schränken massiv Freiheitsrechte ein. Und diesem Rechtsbruch, de facto, der da durch staatliche Behörden passiert, müssen sie sich eigentlich bewusst sein und damit verantwortungsbewusst umgehen. Und das haben sie in dem Fall nicht gemacht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist... Ähm, wir haben die Situation, dass wir ganz häufig festgestellt haben, dass der Verfassungsschutz, zumindest was so in der öffentlichen Darstellung passiert, eigentlich nicht viel mehr Erkenntnisse hat, als dass wir sowieso durch Recherchekollektive oder aber durch zivilgesellschaftliche Akteure haben. Also es gibt doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht über die Mittel eines Verfassungsschutzes verfügen, die aber, eben weil sie sich angucken, was Nazis publizieren, die sich angucken, auf welchen Veranstaltungen sie rumspringen, die sich angucken, wer die Akteure sind, de facto zu den gleichen Erkenntnissen gelangen. Und... Ähm der dritte Punkt ist, was, er, was entsteht daraus? Also wie geht der Verfassungsschutz mit diesen Informationen um? Und da müssen wir konstatieren, dass eben die Verfassungsschutzbehörden der Länder und des Bundes eben den NSU nicht verhindert haben, sondern er trotzdem agieren konnte. Und diese drei Punkte stellen für mich auf jeden Fall ähm, diese, diese Aussage, dass Schipanski die Topquelle gewesen ist, äh, in ein ganz anderes Licht und lassen mich das Ganze hinterfragen.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass äh, Cipanski eben in der sozusagen bei der Organisierung der Brandenburger Szene eine relativ wichtige Rolle gespielt hat. Auch gerade dann nach der Haftentlassung, wo er eben in Königsrusshausen in der NPD ziemlich aktiv war und die da wohl auch sozusagen überhaupt wieder auf äh, sozusagen wieder auf den Plan gehoben hat. Hm. Kann man oder gibt es Anhaltspunkte, dass es irgendwie einen, vielleicht auch von Seiten der Behörden irgendwie einen, eine größere Initiative gab, die, die Szenen in irgendeiner Weise zu, zu strukturieren oder vielleicht auch in eine bestimmte Richtung zu, äh, zu steuern?
1: Ähm, ich würde sagen, die gibt es in dem Maße, in dem V-Personen in bestimmte Spektren gesteuert werden. Also V-Personen bekommen ja von ähm, ihren Vormann-Führern die Aussage, in welchen Bereich sie sich bewegen sollen. Natürlich, wenn sie dann Informationen abgreifen, ähm, Wecken sie auch ein bestimmtes Interesse oder aber äh, bringen sich damit ein. Die Frage nach, der, nach dem NPD-Aufbau ist natürlich eine wesentliche, weil auch äh, Urteil und so weiter, Verbotsverfahren und so weiter und so fort. Es gibt aber keine Anhaltspunkte darauf, dass er die Ansage bekommen hat, zumindest nicht, dass ich gerade wüsste, dass äh, er die NPD aufbauen soll in dem Maße. Aber in dem Moment, wo ihm gesagt wird, bringe ich da mal ein, ist natürlich logisch, dass jemand mit den Organisationserfahrungen, leider wie Carsten Schipanski sie auch hatte, und er hatte sich in der Brandenburger Nazi-Szene aufgrund seiner Konzertorganisation Mitte der 90er Jahre einen riesen oder Anfang der 90er einen Riesennamen gemacht. Ähm, ist natürlich dann die Frage, was daraus erwächst und welche, welche Funktionen er dann auch übernimmt.
2: Also ja, sozusagen auch statt eines ähm, ist, zieht das eine sozusagen das andere zwangsläufig irgendwo nach sich, wenn man ja. da halt irgendwie Kapazitäten bereitstellt, ja.
0: Da hätte ich noch eine Frage zu den zu den ganzen Akten und Deckblattmeldungen. Aus dem, was ihr bis jetzt aus dem im Ausschuss herausgearbeitet habt, wie wie ist der eigentlich der Wahrheitsgehalt von diesen Akten einzuschätzen? Ist das alles? Also war der Japanski wirklich so Nachrichtenehrlich oder hat er übertrieben oder hat er Sachen weggelassen? Kann man das irgendwie einschätzen?
1: Man muss bei allen Akten, glaube ich, eine kritische Distanz an den Tag legen. Also soll heißen, alleine das, was er schon wiedergegeben hat, ist natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung. Aber so sind auch jetzt Zeugenaussagen auch nicht eins zu eins äh, übernehmbar, sondern sie sind natürlich sprechen immer aus einem subjektiven äh, Blickwinkel und widersprechen sich ja auch sehr, sehr häufig. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach gucken, ähm, muss man das abgleichen mit auch Erkenntnissen, die man darüber hinaus hat. Und stets und ständig überprüfen und nicht einfach so aufnehmen und, äh, und übernehmen. Aber was vielleicht, also was auf jeden Fall natürlich einen, einen Wahrheitsgehalt hat oder auch was man sich verlassen kann, sind ja die Fragen ähm, des, des Umgangs dann der Behörden damit. Also soll heißen, dass was dann aufgeschrieben wurde von den Behörden, welche Aktionen sich daraus ergeben, sind ja die, die von Relevanz sind. Also wir versuchen hier gerade zu klären, inwiefern die Sicherheitsbehörden oder die staatlichen Behörden es geschafft oder hätten verhindern können, dass der NSU die Morde begeht. Und da kann man natürlich auch der Bewertung von behördlicher Seite widersprechen, weil man sagt, okay, es hätte die und die Indizien und die und die Anhaltspunkte gegeben. Und da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, bei denen die staatlichen Behörden viel
2: stärker hätten einschreiten können. Ja, und wie sieht es mit der Zusammenarbeit interfraktionell und mit Behörden oder auch vor allem auch mit anderen Ausschüssen, anderen Bundesländern und so weiter aus? Wie funktioniert das? Könntest du da irgendwie grob was zu sagen?
1: Wir haben ja mehr am Anfang der Untersuchungsausschusstätigkeit explizit auch ähm, andere Untersuchungsausschüsse eingeladen oder Mitglieder, Obleute anderer, Vorsitzende anderer Untersuchungsausschüsse, um nicht bei Null anzufangen, sondern um uns eine Expertise auch ranzuholen und auch, äh, weil wir, wir haben ja auch Dirk Labs eingeladen oder Antonia von der Behrens, äh, genau aus dem Grund, dass wir gesagt haben, okay, ähm, es gibt viele Erkenntnisse, die bereits vorliegen und wir wollen nicht bei Null anfangen, sondern wir wollen im Prinzip, ähm, die offenen Fragen aus Brandenburger Perspektive beleuchten und gucken, dass wir unseren Teil zur Aufklärung beitragen. Das war sehr, sehr gut, wie ich finde. Natürlich ist, wenn man, wenn man dann... Den eigenen die eigenen Aktenkonvolute dann auf dem Tisch hat oder am Computer ist man dann irgendwie dabei, sich da durchzuforsten und der Kontakt mit den anderen Untersuchungsausschüssen in der Form nimmt dann erstmal ab, weil man sich erstmal auch selber orientieren muss und gucken muss, wen lädt man jetzt vor, wie vernimmt man, wie macht man das, welche Strategie legt man an den Tag. Und ich glaube aber dass wir uns da mittlerweile ganz gut reingefuchst haben. Also ja, es gab ziemlich viele Auseinandersetzungen auch um die Frage, wie öffentlich vernehmen wir das oder wie sieht das mit den Aktenzulieferungen aus, welches Verhältnis gibt es da gerade zum Innenministerium, mauert das Innenministerium, wo kommen wir weiter und so weiter und so fort. Da gibt es ja so also einige Skandale, die in den letzten Monaten äh, immer wieder offenkundig äh, auch in der Presse nachzuvollziehen waren und ich muss sagen, dass ich aber, auch wenn wir die Auseinandersetzung vielleicht nicht so groß in den öffentlichen Sitzungen haben, wir haben sie trotzdem intern und versuchen da als Ausschussmitglieder, nein, nicht, wir versuchen nicht nur, sondern ich nehme das so wahr, dass wir da auch als Ausschussmitglieder sehr präsent und sehr stark gegenüber den staatlichen Behörden auftreten und sagen, ey, wir sind die Legislative, wir sind diejenigen, die hier zum Ausschuss, im Ausschuss das Ziel haben, zu gucken, was ihr ähm, für... Verfehlungen eventuell begangen habt und das ist unser Recht als Legislative, ihr seid die Exekutive und müsst uns genau die Informationen dazu zuliefern. Was die ähm, interfraktionelle Zusammenarbeit anbelangt, da nehme ich wahr, dass einfach aufgrund der Fülle der Themen sich da auch die Interessen sehr unterschiedlich gestalten, gerade. Also jede Fraktion hat so unterschiedliche Schwerpunkte und man merkt auch innerhalb der Vernehmung, dass genau diese Schwerpunkte immer wieder versucht werden anzutippen und ähm und äh, auch da Erkenntnisse im eigenen Sinne zu generieren. Das führt natürlich dazu, dass man sich manchmal nicht so einig darin ist, was jetzt als nächste konkrete Schritte da sind. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass wir da durchaus in der Lage sind, miteinander drüber zu streiten, zu diskutieren und den ähm, jeweiligen Bedürfnissen nach äh, einer Themensetzung oder aber bestimmten Komplexen auch nachkommen.
0: Als wir im März mit Ursula Nonnmacher gesprochen haben, hat sie gesagt, dass... Gerade vom Brandenburger LKA irgendwie noch einiges an Aktenlieferungen aussteht. Ähm, ist das inzwischen gekommen oder fehlen da immer noch größere Sachen?
1: Die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, ob wir alle Akten haben, die wir haben wollen. Weil das können wir als Untersuchungsausschuss niemals feststellen oder fest davon können wir niemals fest ausgehen. Insbesondere auch bei den nicht digitalisierten, nicht einfach durchsuchbaren Akten ist die Frage, wo sich nicht doch noch irgendeinen Giftschrank befindet, in dem vielleicht doch noch heikle Aussagen oder heikle Dokumente zu finden wären. Da hat Dirk Labs die Auffassung vertreten, eigentlich müsste, müssten die Rechte des Parlaments dahingehend ausgeweitet werden, dass sie wie in den USA die Möglichkeit erhalten, einfach auch exekutive Behörden in exekutive Behörden zu gehen und dann selber quasi Akten. Ähm, zu, zu verlangen und sie dann auch äh, übergeben zu bekommen oder aber selber zu gucken. Es gab ja auch mal den Scan oder die Frage, inwiefern ähm, es einen Durchsuchungsbefehl bei dem Brandenburger Innenministerium geben sollte, nachdem die Akten nicht zugeliefert wurden. Also das ist die Frage, wie kann man da tatsächlich zu den zu allen Akten kommen? Gibt es den Punkt überhaupt? Und wir haben uns als Ausschuss dazu entschieden, dass wir einen ähm, Ermittler einsetzen, der die Möglichkeit erhält, im in Innenministerium nach Komplexen oder nach bestimmten Komplexen, zu denen wir ihm quasi den, den, den Schwerpunkt, die Schwerpunktsetzung übermitteln, selber zu gucken und rauszusuchen und für uns vorzuscreenen, welche Akten da besonders von Relevanz sind. Und da haben wir den Auftrag nochmal verlängert. Klar, stoßen wir immer wieder auf Akten, die wir auch beizuziehen haben, die, wir, die für uns wichtig sind, weil einfach die Informations-, das Informationsaufkommen einfach so riesig ist. Und natürlich auch nicht nur Akten gelagert werden, irgendwie in Bezug auf, was hat Vormann XY gesagt, sondern auch zu Komplexen geordnet sind und so weiter und so fort. Das ist ja auch nochmal eine innerbehördliche Frage der Organisationsstruktur.
2: Wie optimistisch bist du, dass der Ausschuss am Ende ähm, alle offenen Stränge? Und Widersprüche, die sich jetzt auch so ergeben haben, aufzuklären in der Lage ist und welche Themenfelder denkst du, wenn jetzt so im nächsten Jahr noch drankommen, vielleicht kannst du da uns einen kleinen Ausblick geben?
1: Das Problem ist, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Also wir haben äh, jetzt einen Großteil der Zeit auch äh, in Bezug auf Carsten Schepanski mit dem ganzen Bereich Justiz verbracht, was auch total wichtig war, weil es eine der wesentlichen Fragen gewesen ist, wie eigentlich ja nicht nur Exekutive sich verselbstständigt hat, eine Formanführung an den Tag gelegt hat, die kritisierbar ist, sondern wie sie auch das im Umgang mit der Justiz de facto geschafft haben, ähm, Carsten Schepanski so präsent zu führen und ähm, ihm Vergünstigungen zukommen zu lassen. Ähm, da sind nichtsdestotrotz immer noch einige Fragen offen, äh, beziehungsweise auch Widersprüche, die wir noch aufweisen müssen, also zum Beispiel mit der JVA-Leitung, da gab es ja unterschiedliche Aussagen und da werden wir nochmal Leute vorladen. Ähm, es gibt immer noch, für mich zumindest, äh, ist noch eine der Frage, die der Spiegelung der Verbindung von Sachsen und, äh, und Brandenburg. Das heißt also, man müsste gucken, inwiefern man noch in Sachsen vielleicht rankommt, um zu gucken, ob äh, sie das genauso auch spiegeln können, was das Verhältnis zu Potsdam anbelangt. Ähm und dann haben wir noch einige andere Komplexe, die eigentlich bisher unberührt sind. Wir haben den Komplex äh, Toni Stadler. Wir haben ja auch in Brandenburg erlebt, dass viele Neonazi-Organisationen verboten wurden. Und die Frage sich stellt, wie da eigentlich auch Informationen in Verfassungsschutz gesammelt wurden oder wie mit ihnen umgegangen wurde. Wir haben komplett den Märkischen Heimatschutz noch nicht thematisiert. Also wir sind ja nicht am Ende angekommen, was Neonazi-Strukturen und ähm, die Informations Beziehungen der Brandenburger Behörden anbelangt, aber gleichzeitig haben wir, glaube ich, sehr, sehr viele Daten und Aussagen bereits gesammelt, die uns vor Augen führen, wie v und Informationsgewinnung durch einen Verfassungsschutz eben nicht funktionieren dürfen.
0: Ja, damit sind wir am Ende unseres Interviews angelangt. Wir werden versuchen, sowas in der Art in noch ein paar Mal zu machen, solange der Ausschuss noch läuft und noch verschiedene interessante Leute irgendwie mal vors Mikrofon zu bekommen. Unsere nächste reguläre Folge erscheint dann auch demnächst. Und
2: äh, ja, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.